0: Chablau,
1: Chablau, Chablau. Xa. Uma conversa com pessoas incríveis.
0: OK, galerinha, tudo bem com vocês? Mais um Chablau ágil aí para vocês.
2: E hoje vamos conversar sobre gestão de mudanças. Olá, eu sou o Thiago. E eu tô aqui pra falar de como levar a humanização pras empresas.
1: E eu sou a Gipatara, sou psicóloga e tô trabalhando bastante pra levar, além da humanização, o olhar de pessoas dentro dos processos de mudança nas organizações.
0: Que demais, eu acho que a gente já viu que vamos falar muito sobre as pessoas <risos> hoje, né? Tem uma psicóloga, o Ti aí também, né? Mas, Léo, <risos> pra onde
2: você leva a humanização?
0: Pelo carinho, acho o carinho. Uma ótima pergunta, inclusive. Eu acho que quando você falou isso, a primeira coisa que me veio na cabeça foi carinho. Acho que a gente fala de humanização, né? E, e eu acho... Que o ser humano, ele tem muitas questões né? psicológicas. Acho que a gente pode falar muito sobre isso. Mas eu acho que quando a gente fala sobre carinho, compaixão, né? Eu acho que tem muito a ver nesse sentido. Gi, se apresente rapidamente. Fala um pouquinho do seu trabalho. como é Um pouquinho do seu, seu dia a dia.
1: Bom... Eu sou psicóloga, eu atuo com, na área de recursos humanos. Eu nem gosto de falar recursos humanos, eu gosto de falar na área de gente, né? Na área de pessoas desde 2006.
0: Povão. Povão.
1: <risos> É, gente, uh, desde 2006, passei aí por, por várias organizações. Já morei até na África do Sul para trabalhar com, com RH. Que demais. Então, é, é uma trajetória bem bacana. Eu sempre fui apaixonada por pessoas. Sempre foi o meu foco de carreira. Agora, eu tenho trabalhado como uma consultora mesmo para ajudar as empresas a olharem para as pessoas que estão lá dentro e como essas pessoas podem alcançar várias coisas extremamente importantes e os resultados que as empresas tanto querem, né? É, por meio dessas pessoas que estão lá dentro. Esse é o, meu, é o meu propósito, ajudar essas empresas a, a encontrarem esse, esse objetivo mesmo e trabalharem com as pessoas para fazerem isso.
2: Que demais, que demais. Ô, Ti, como você conheceu a Gi? Ela me conheceu, né? Ela falou, ah, deixa eu ver esse cara, fez um workshop Aí gratuito. Aí acho que ela se apaixonou, <risos> pelo menos é o que ela disse. <risos> e agora ela é aluna de carteirinha. A gente vai criar um programa de fidelidade. Mentira, eu
1: não sou aluna, não. Eu sou fã, ó. Eu tenho, eu tenho um PIN <risos> com todos os cursos. Eu tô fazendo um pouquinho de tudo.
2: Me apaixonei. Porque assim, a Gisele, apesar de aprender bastante coisa comigo, ela também é uma escola para mim. E eu falei já de mudança para ela, mas quem é expert aqui é ela. Então eu queria só saber, assim, o que, que você diria que é gestão de mudanças? Assim? O que, que é isso?
1: Gestão de mudança, Ti, Léo... É todo o processo assim. Eu não gosto de chamar de framework ou de metodologia, mas é um olhar que a gente tem. Existe uma certificação, existe todo um projeto, um programa mesmo. Mas a gente entra para olhar para as pessoas em qualquer mudança dentro da organização. Eu brinco que até para divórcio tem gestão da mudança. Muito bom. A gente pode ter gestão da mudança porque você vai olhar enquanto vai um PMO, um PO, eles vão olhar muitas vezes para processo, né? Dentro de um processo. Projeto aí, a gestão de mudança vai olhar para todas as pessoas que estão envolvidas dentro de, da mudança. Seja uma mudança, ah, eu vou implementar um sistema, eu vou mudar uma forma da gente trabalhar, eu vou mudar de prédio, é, eu tô mudando o layout da minha organização. Como é que eu trabalho as pessoas que estão envolvidas nisso? Como é que eu vou olhar para essas pessoas? Por que, que elas estão resistentes ou não? Por que, que elas estão engajadas ou não dentro disso? Quais são os problemas que eu estou tendo lá? A gente vai olhar para todas as pessoas envolvidas e vai ajudar para que essa mudança aconteça da melhor forma possível. Em resumo, é isso,
2: meninos. E quando você fala mudança, as pessoas também têm o um principal, né? Elas sentem medo, né? A palavra mudança causa medo nas pessoas. Acho que isso também tem que ser gerenciado aí para que seja o mais legal para as pessoas. Acho que uma, um dos grandes pontos, até o Jürgen, que é o criador do management, ele fala, né? As pessoas, na verdade, não têm medo de mudar. Elas até gostam. Elas têm muito mais medo do desconhecido, né? De achar que vai ser uma mudança. Para onde vai essa mudança, né? Então, acho que a gestão de mudança deve ter muito a ver com criar esse conforto nas pessoas de que a gente está indo para algo melhor. E é necessária a mudança hoje? Não tem como falar que Não então a gente precisa criar uma condição para isso ser bacana, né? para as pessoas se sentirem bem envolvidas, consideradas, né? Acho que é o principal.
1: É muito isso, Ti. E o que é bacana, Léo, que eu acho que vai aí muito em paralelo do que a gente aprende, né? Com com a, com a agilidade é a transparência, uhum. é a comunicação clara, é você estar próximo das pessoas, capacitando, olhando e, e falando mesmo. Olha, a gente vai para lá vamos juntos, né, não tem aquela coisa assim, ah, não, dá um jeitinho, vira pra cá, vira pra lá, não é bem assim, <risos> não conta isso, não, a gente conta, a gente fala, né, se a ideia é quando a gente faz todo esse processo, vai, vão ter demissões? Vão ter demissões. Uhum. Então, como é que a gente vai tratar isso da melhor forma? É você ter esse olhar e esse cuidado. E, acima de tudo, é essa escuta ativa para as pessoas. E eu brinco que é, ficou a moda né, desse olhar, desse, desse escuta ativo. Eu sempre falo que a gente tem que ter um olhar ativo para as pessoas, sabe? Não é só escuta, não. A gente tem que olhar para as pessoas. Porque, às vezes, só escutar, você vai ouvir algumas coisas. Mas, se você olha... Mesmo que seja por esse nosso mundo virtual, por enquanto, né? A gente consegue enxergar coisas que talvez só a escuta não vai permitir. Então, é um conjunto de coisas que a gente vai trabalhando nas mudanças para que tudo aconteça da melhor forma. Uhum. E quando a gente chegar lá na frente, o sistema estiver implementado, a metodologia estiver né, adaptada, as coisas aconteçam, porque isso tem que entrar na cultura das pessoas e da empresa. Isso é, isso é fundamental.
0: Que demais! E nessa, nessas suas experiências, quais são as principais, suas principais dificuldades? Quando você chega com uma proposta nova, assim, o top 3.
1: <risos> Olha, a principal, a principal dificuldade é os executivos, os principais executivos, aqueles que a gente chama, vai de sponsors, os, os grandes líderes, enxergarem que, e perceberem que as pessoas são tão importantes quanto os processos. Caraca. Eu te diria assim que em grandes projetos é assim, não, mas os processos, você vai falar das pessoas, mas os processos, uhum. pessoas, é, ainda é difícil você ter esse olhar para as pessoas, né, então é o processo, é o sistema, as pessoas estão sempre abaixo disso tudo, uhum. uh, dificuldade de você conseguir ter essa transparência, isso é, não, mas se a gente disser uhum. que vai ser assim, ah, ih, uhum. nossa, melhor não. Esse é o segundo, top 2. E o top 3 é, muitas vezes, a gente trazer a importância da gente capacitar, desenvolver, trazer um conteúdo novo. Ah, deixa isso para lá. Uhum. Custa caro. Não vamos, não precisa capacitar. As pessoas se capacitam sozinhas, a gente dá um livro. <risos> sei lá, printa uma tela.
0: Uma palestrinha aqui, outra ali. É,
1: faz aqui um workshop, sabe? Faz aqui um workshop de, sei lá, meia hora, para não tomar muito tempo. E aí, tá tudo... Uhum. Nossa, tá perfeito. Então, acho que esses são os três principais pontos, assim, que a gente... Ainda enfrenta por, até empresas ágeis, tá? Em Caraca. fintechs, startups, a gente vê esse, essa, mesma, essa mesma problemática. Não é só empresa muito grande, não.
2: Até o exemplo que eu uso para abrir aquele workshop lá de gestão de mudanças é exatamente de uma empresa que eu trabalhei que resolveu fazer isso como mando figurino, né? Então eu comento que no dia do evento principal teve equipe de TV interna para filmar as coisas para fazer um registro e a gente a segunda evento que a gente fez foi para 500 pessoas todas elas tiveram treinamento oficial com certificação com prova então a gente realmente preparou todo mundo então para mim foi um dos grandes exemplos aí de uma boa claro não é perfeito porque imagina você fazer uma mudança que afeta 500 pessoas é puxado, mas a gente procurou fazer o mais bacana possível nesse sentido, então para mim foi uma experiência bem legal, não custou barato, como vocês devem imaginar mas valeu a pena, o resultado foi muito positivo. <risos> que legal. Não, é
1: muito bacana quando as pessoas acreditam, quando as pessoas fazem, sabe, com esse olhar, pô, é investimento porque lá, lá, lá na frente isso eu tô investindo porque vai dar um resultado bacana, eu não vou ter que retrabalho, porque quando você não faz com todo esse olhar, você tem retrabalho, você vai ter que chamar as pessoas para treinarem, sempre tem uhum. é só, a gente podia ficar aqui horas conversando e contar para vocês esse tipo de experiência sabe, uhum. você percebe que quando é feito desse jeito que o Thiago comentou, nossa, quando você vai ouvir lá, bom, me conta aí como é que foi como é que tão, depois desses seis meses de implementação, nossa, foi muito bacana tá todo mundo engajado, ah. tá todo mundo feliz, uhum. pô, foi tão legal foi mais fluido, é muito diferente quando você faz a coisa com né, com acompanhamento do jeito do jeito, do jeito correto, com esse olhar. É muito legal. Uhum.
2: Tanto que eu me toquei agora, porque eu sempre falo, ah, foi 2018, 2018, mas agora que eu vi que a gente está em julho de 2021, então tá fazendo três anos desse evento com 500 pessoas. Caraca. E esses dias eu encontrei alguém que participou e fala, nossa, foi muito legal, que tempo bom, como a gente aprendeu lá. Uhum. E até hoje eu sei que eles estão fazendo, eles continuam aquelas práticas até hoje. Então foi realmente bem legal, valeu a pena. Olha é legal. <risos> e, Gi,
0: nesse processo, quem te inspira, né? Quais são suas principais referências que você olha? Putz, eu acho que essa pessoa fez tal coisa, seja do menos de 3.0 ou algum psicólogo, né? Eu acho que você deve incluir muito essa área. Como que é para você?
1: Nossa, Pergunta difícil, Léo. Na agilidade, quem me inspira é o Thiago tá? Eu tenho que te dizer que ele é o meu... Olha lá. Não tô puxando saco, não. Ele é meu, assim... Um pouquinho. Muito do que eu tenho aprendido, eu comecei a ter esse olhar para agilidade há uns dois anos. E eu comecei a ter, fa... falar, não, preciso fazer curso, preciso, assim, há um que, tia, uns seis meses... Uhum. Mais ou menos isso, é. né? Eu comecei a ler, fazer, mas olhar mesmo, e assim, o Thiago ele tem tanto conhecimento, ele tem tanto know-how, ele traz. E de uma forma gostosa, uhum. sabe? Porque eu conversei com alguns colegas fazendo o projeto que já trabalhavam com ágil, que tem uma mentalidade meio fixa, é meio assim, ai, ah, se você faz ágil, você não pode fazer outra coisa. Não, o Thiago ele consegue Caraca. trazer essa esse equilíbrio, né? a, a coisa agradável de olhar para todos os lados, porque é isso que eu gosto, eu, eu falo muito para o Tiago isso quando a gente está conversando, que eu não gosto de... de nada nada para mim é muito quadradinho. É, uhum. é, eu sou uma psicóloga que nem gosto de colocar o ser humano, ah, você é verde, azul, amarelo, não, você é um conjunto de coisas, é um conjunto de experiências, é um conjunto de... Tantas, tantas vivências que não dá para eu falar para você, você é isso, né? Uhum. Então, eu gosto de, de aprender as coisas de, de agilidade com o Tiago. E Jürgen, para mim, é todo que o Tiago traz: que, que ah, vai ler esse texto, tem coisa nova, é uma das pessoas que eu tenho para esse tópico. Uhum. Uh, e para a parte de, de psicologia, eu amo psicologia, eu trabalho muito com a psicologia positiva. Estou né? estudando bastante uhum. também. Estou fazendo a minha pós-graduação.
0: Que legal. Psico...
1: Eu, eu gostava, mas não tinha feito a pós. Então, agora estou fazendo a, psico... uhum. a, a pós, para poder. Então, tem, o, tem o, o Seyman que é um bambambam um -bam de, de psicologia positiva, que é ótimo. assim uhum. Inclusive, na, na pós, ele é um do, dos professores. Eu sou muito fã do, do Jung. Então, tem muita coisa que o Jung trouxe para essa questão das personalidades, do olhar aí mais sistêmico para as pessoas. Eu sou fanzona dele agora sim em termos organizacionais vocês vão rir muito mas e o Tiago sabe disso eu sou muito fã pra trabalhar com essa coisa da inspiração para trabalhar com esse olhar para as pessoas do Walt Disney ah eu
2: acho sabia que ela ia falar do eu tava ah lá Thiago.
1: e o Tiago sabe
2: eu falei não vou falar do Disney senão vai ocupar o resto do podcast <risos>
1: eu sou fã, muito fã dele. pra quem
2: não tá
0: vendo, a gente acabou de mostrar uma tatuagem que ela tem no punho do Mickey, né, é um desenho meio minimalista, muito bonitinho é,
1: eu tenho, eu sou muito fã dele eu estudo a, o Disney desde que eu era assim, adolescente, então eu acho ele um cara de, de inspiração pra qualquer pessoa que gosta de fazer diferente dentro do mundo organizacional ele te inspira a fazer diferente, sabe a ter propósito, a fazer uhum. as coisas diferentes
2: G, antes de você se empolgar com o Disney, eu, eu lembro <risos> É que você falou, você falou do Jung, eu lembrei de, uma, de um episódio. Porque eu contei essa semana, no terceiro encontro lá da semana. De um episódio que eu tive, que eu tive acompanhamento e tal. E o meu psiquiatra, ele era jung E eu era uma pessoa extremamente calada, tímida. E eu sentava lá e não abria a boca. E aí, ele me colocava na caixa de areia para montar paisagens. Eu ficava o bonequinho Playmobil e depois eu contava. Isso... Me ajudou de um jeito a, a conseguir falar o que eu precisava através dessa coisa da caixa de areia. E foi engraçado porque... Sabe aquele jardinzinho que as pessoas ficam de areia? E aí agora, aqui eu tenho um canil aqui atrás de mim que tem eu é o lugar dos gatos. Todo não sabe que eu tenho um monte de gato, mas agora eu resolvi, para felicidade deles, espalhar a areia tudo dentro do canil. Em vez de ter um monte de caixa de areia, eu espalhei tudo. Uhum. Eles amaram. Mas quando eu for lá recolher o que eu preciso, <risos> eu me sinto mexendo na caixinha de areia de Jung, porque eu fico lá com a pazinha <risos> e eu vou procurando o cocô de garro. Assim, eu muito falo, bom. gente, eu ponho fone, às vezes, fico ouvindo uma musiquinha. Caraca, <risos> é, muito é bom. É, Mas isso que... é muito legal. Uhum, Por que não? É, você transforma algo que é uma rotina que você tem uma obrigação de fazer em algo que te traga prazer e seja lúdico e gostoso. né? Eu acho que isso é uma coisa muito da agilidade e do Management 3.0, é o que tem que ser feito, o que é sério, mas a gente pode fazer de forma gostosa, acho que
1: de uma outra forma, isso é mudança é. também, é mudança de paradigma lá é, sim, você sim. perceber as coisas de uma maneira diferente
0: que demais, mas eu, eu sinto que você quer falar um pouquinho mais sobre o Disney <risos> Essa coisa
1: do é que ele Sentia sabe que se deixar assim. eu fico aqui umas 4 horas falando dele, Não tem problema eu, muito do que eu tenho de inspiração, Léo, de verdade, porque eu, eu era uma pessoa do de, de operações, né? Eu fiz uma graduação de... Eu sou tecnóloga como primeira graduação, para você ter uma ideia, e eu trabalhei muito tempo em operações. Uhum. E muito... Eu sempre quis fazer psicologia, mas eu venho de uma família mais simples, a minha mãe é professora, então eu, né, eu fui fazer faculdade de psicologia, eu já, já tinha uma, uma vida, já estava trabalhando.
2: Uhum.
1: E, e foi uma luta, porque... Ai, ah, psicologia não dá dinheiro, o psicologia é besteira, ai, para com isso e eu lembro que eu, eu li uma a, um, um, uma biografia do Disney há muito tempo, e ele contando de vai atrás das coisas é, como ele percebia os clientes como é que ele enxergava a empresa como é que ele foi construindo, então Aquilo me inspirou muito a fazer, a, a, a ter o olhar que eu, que eu aprendi a ter dentro do mundo organizacional, porque eu sou, eu sou uma psicóloga uhum. que atende, faz, eu não gosto de falar de coaching, mas eu faço os atendimentos para o mundo organizacional, faço os atendimentos individuais, uhum. mas eu sou muito mais do mundo de organização mesmo, né? eu, eu, fui, eu comecei a fazer psicologia e fui para o RH então, e eu sempre tive esse cuidado né, o, o, o Wall sempre falou de cuidado com as coisas, ele começou entregando jornal, então uhum. e ele fala do cuidado que ele tinha para entregar o jornal pras pessoas, então esse olhar, esse cuidado Demais. dos nossos, é, do, do pessoal interno mesmo, né, porque às vezes você cuida tanto do público externo e você não olha para as pessoas que estão dentro da tua organização uhum. ah, eles já estão bem, eles ganham salário, ganham 13º já são CLT, tá tudo maravilhoso Nossa. e não é bem assim, né, é, já ouvi muito isso. É, você tem que ter esse olhar, esse cuidado. E eu, assim, na minha experiência, na minha vivência, mesmo quando eu assumi cadeiras de head era poxa de que bacana eu, eu lembro que eu tinha períodos de fazer eu fale com o um RH uhum. então eu sentava com as pessoas e trazia as pessoas para cá pelo menos eu não conseguia trazer todo mundo uma eu fazia uma inscrição prévia para as pessoas sentarem comigo uhum. eles tinham 90 minutos para falar mesmo e não adiantava o chefe chegar para mim e falar assim e aí que que ele te contou eu falava meu amigo quando uhum. entrou nessa sala que é Vegas <risos> então eu posso contar o um milagre mas o santo <risos> eu não conto então a gente montava todos os tópicos que apareciam Uhum. plano de ação. Ah, a gente tá com puto o ticket é pouco. O que, que a gente pode fazer? Ah, Meu, A gente não trabalha em com de forma colaborativa. Eu pegava os grandes pontos e a gente ia trabalhando. Então esse olhar, esse cuidado, essa atenção. Eu brinco que veio muito dessa dessa ideia de Disney, de, de, desse olhar, dessa excelência que ele pregava e prega. Se assim, você vai, uhum. quem conhece os parques sabe disso. O olhar para as pessoas que estão lá dentro do parque para as pessoas que trabalham lá, né? Eles chamam as pessoas de membros de elenco, uhum. não são colaboradores, não são empregados, não são funcionários. Então, você faz Sim. parte de algo maior. É o propósito. Ele começou lá atrás a falar muito de propósito. Para mim, ele é o, o pai da ideia de propósito, sabe? Dentro de um mundo organizacional. Então, ele é uma das pessoas que mais me inspiram no mundo... Tirando mãe, pai, essas coisas, ele é o cara que, <risos> que me inspira muito. Léo, não
2: sei se você tem essa impressão, mas eu olho a imagem da Gi, assim, vejo, tipo, assim, aquela pessoa consultora, super é, conhecedora, super assim, mas eu sinto que se você sentar do lado dela e tiver um problema, e tiver alguma coisa, ela vai deixar tudo isso de lado e te acolher. Com certeza. não pensa assim. Com certeza. E é isso que ela falou, né? Porque... Ela faz é pano, ela monta book ela faz não sei o quê, mas ela tem esse olhar aí que no fundo é Eu amo. É muito bonito mesmo. Eu
1: amo, gente, é, isso, eu, eu te fala muito de propósito, né, nos, na, nos, nos cursos, tal. Uhum. De, de, a gente às vezes faz uns exercícios, né, de, para desenhar propósito, tal. E meu propósito é cuidar de gente. Eu paro tudo mesmo. Uhum. Pra quem, A minha, às vezes, assim, aqui em casa, eu tenho quatro filhas, né? Eu tenho duas do coração e duas minhas. Uhum. E, às vezes, as minhas enteadas, amigas, eu paro tudo. É porque eu acho que gente é a coisa mais importante que a gente tem, né? As pessoas que estão próximas, eu, sou, eu, eu gosto. Isso é meu, né? Tá aqui dentro, muito aqui dentro.
0: Que demais, e a gente já deu uma pincelada nisso, mas quais são os feedbacks que você tem recebido dessas empresas, dos colaboradores? Como, como tem sido o feedback do seu trabalho?
1: Léo, eu tenho feito alguns projetos, as empresas que têm um olhar mais voltado, que estão começando a olhar tanto a sua área de pessoas, tá saindo do mundo de RH, né saindo do mundo do DP, saindo uhum. para o mundo de gente, é, e tem esse olhar para pessoas, elas estão trazendo a área de gestão de mudança, porque eu me especializei muito em gestão de mudança, cultura, e agora, com a ajuda do Tiago, estou me especializando no mundo ágil. <risos> então, as pessoas que, tão, que têm esse olhar, os gestores que têm esse olhar mais, olha, a gente precisa cuidar da nossa gente, eles falam, ó, oh, eu, um, eu vou fazer uma mudança, mudança de prédio, até isso já aconteceu. Vem para cá, porque eu preciso olhar para essa mudança, pelo olhar dos meus colaboradores uhum. aí eles acham muito bacana porque você, você faz, é todo um conjunto eu brinco que, eu brinco não é uma, é uma jornada, eu chamo tudo que eu faço de gestão de mudança, eu chamo da jornada da gestão da mudança uhum. é uma jornada, é um percurso, tem vários processos, procedimentos e eles falam, pô, que bacana, porque você é bom, tá? você faz termômetro da mudança, então você sabe como é que tá. se tá bom, se não tá bom. E a gente vai corrigindo a rota, por isso que eu chamo de jornada, porque você vai corrigindo a rota. Então, o resultado é ímpar, os, as avaliações são muito boas. Quando você entra num projeto que, por exemplo, é uma virada de sistema, que eles ainda têm esse olhar muito processual e a gestão de mudança entra porque faz parte do processo e do projeto, eles ainda falam, ah, a gestão de mudança é né? Para essa uhum. árvore. Sim. É...
2: Eu ainda ouço isso, sabe?
1: Ah, ainda mais é psicóloga, uhum. né? Tipo, coitadinha, sabe? Tem um olha pouco lá. disso. Aí você vai devagarinho, eu brinco, que é também você vai no método A, é um passo de cada vez. Você faz uma comunicação. Sim. Aí o pessoal fala: olha que comunicação legal. Uhum. Aí vamos fazer um treinamento aqui assim. Aí você faz e fala, olha, <risos> então você tem que ir devagarinho. Tem algumas empresas ainda que tem que ir devagarinho. Você às vezes não tem aquele feedback, uau! Mas você tem o um feedback, ah, né? Tô bem! <risos> então, você tem é, que ter. É. Um, é, é uma área que eu acho assim, assim como muitos psicólogos, colegas meus, que têm tem esse mundo organizacional ainda, é uma disputa muito grande, né? Porque você convive aí com pessoas que não são psicólogos e atuam em RH, enfim. É, você te, e Ah, psicólogo tem. Ah, não. E não é assim, a gente não é abraçador de árvore, tem esse estigma besta, sabe? Uhum, Mas a gente, eu também vivo isso na gestão da mudança, porque quando eles falam, ah, se eu precisar mandar o cara da gestão de mudança embora, ou mandar o cara do processo embora, eu mando o cara da gestão de mudança embora, eu fico com o de processo, que o de processo faz um <risos> pouco de tudo, né? Tá tudo bem. E não é bem assim. É mais ou menos. De
2: essa semana, na aula com a Pia Maria, eu coloquei, eu falei em alguma salinha Breakout Room, que no Brasil os agile Coats às vezes são conhecidos como abraçadores de árvores. Aí no final, na hora do check-out, alguém colocou um post-it. Ah, eu achei super interessante que no Brasil tem os hug, é, Three Huggers, né? Os, os... Three Huggers. <risos> achei é. engraçado, eles acharam o máximo que a gente pensa que a agile Coat <risos> é abraçador de árvores. Mas o, uma coisa, é. uma boa notícia também, Gi, na quinta-feira eu também tive uma reunião. Não sei como, gente, as coisas vão acontecer, né? A gente sabe que um propósito, eu falo, que é um imã que atrai as pessoas, né? E traiu, atraiu a Gi aqui pra gente, atraiu eu pro Léo, porque o Léo é meu predecessor de jornada aí. A, a jornada que ele tá trilhando é onde eu tô indo também. <risos> Inclusive, ele, ele fez o chablau com a gente. minha professora esses dias. Tô louco pra ouvir que eu achei.
0: É mesmo? Com a
2: Adriele? Adriele. O, ele lá falou, o Léo é, é, é sacana, porque eu fui lá pra falar de mim e sair apaixonada por ele. <risos> Muito bom.
0: Pra quem não conhece, eu e o Ti, a gente se conhece da Coexiste, né? Que é uma escola existencial. E eu tô no curso há mais tempo, né? E lá tem um processo de tutoria, professoria. E o último Chablaw foi com a Adriele, que é professora do TI, daí só contextualizando é, é. a galerinha. E o Léo é legal, professor cara. também. E eu vou agora,
2: em mês que vem, o próximo, eu vou entrar para aula de domingo também, junto com o Léo. aula de professores. E, e Aí, mas na quinta-feira eu fui parar do nada num encontro de executivos de RH. E eu fui, apre é, eu fui é, apresentar caraca. a ideia da Ashlers que é uma empresa baseada em propósito, e que a gente não fala sobre lucro, aumentar faturamento, melhorar a margem. A gente não tem reuniões sobre isso. E eu fui mostrar, porque assim, a minha ideia... Até por isso que eu quero fazer mestrado gente, porque eu quero defender uma tese de que é possível, na prática, você ser uma empresa que gera resultado, mas só olha para a proposta. E eles ficaram super... Nossa, Tiago, que legal, adorei. Me adicionaram no LinkedIn, mandaram mensagem. Então, a boa notícia é que isso está começando a a pegar aí entre os executivos, entre essas pessoas, isso é bem legal.
1: É, um trabalho de formiguinha, uhum. né? Um pouquinho, assim, e, e é bom a gente ver que tem pessoas que realmente estão tendo essa evolução. <risos> eu não sei se eu vou chamar de evolução, <risos> mas essa, essa evolução no olhar, né? Ter esse olhar, que as, as coisas realmente mudam por meio das pessoas, sabe? Não é só é, resultado, resultado, os resultados vêm. Mas olha para as pessoas, começa a transformar as pessoas, que você vai ver como os resultados vão vir de forma muito mais efetiva. Essa é, essa é a minha briga uhum. eterna.
2: Ah, eu acho que eu veria como uma evolução <risos> de consciência. Isso. Com certeza, uhum. com certeza. <risos>
0: Bom, Gi, a gente já falou coisas incríveis aqui, né? Mas no final eu sempre faço uma pergunta final, né? <risos> é, considerando toda a sua experiência, né? Tudo que você tem passado, tudo que você tem aprendido. O que você tem a dizer de conselho para galera que tá nessa área também? Ou, sei lá, uma coisa é, tem a ver com esse assunto? O que você quer falar para as pessoas?
1: O que eu acho importante, e é uma coisa que eu falo até nos meus atendimentos, Léo. Vocês começarem a ter o olhar para realmente para as pessoas que estão envolvidas no teu mundo, no teu consultório, onde você estiver. Uhum. Ah, eu trabalho numa empresa pequena, eu trabalho num escritório de advocacia, não tem problema aquela, eu acho que alguém já, tem vários filmes que a gente vê de, das pessoas transformando as coisas, aquela história, minha mãe me contava uma história quando eu era pequena, do menininho que tava no mar, acho que eu até contei pro Thiago isso aí já, que você ia jogando as estrelas do mar, o menininho tava chegando, tava todo dia, ia lá de manhã, jogava as estrelas do mar, as estrelas do mar voltavam e aí alguém chegou pro menininho e falou assim mas ah, por que que você joga as estrelas, você não tá vendo que as estrelas do mar voltam sempre que você joga aí o menininho falou, oh, se eu tiver fazendo diferença na vida de uma estrela do mar eu já ganhei meu dia, <risos> então é mais ou menos isso, sabe, é se você tá fazendo a diferença na vida de uma pessoa, pode ser que o teu executivo, o teu universo não te fale nada, mas você tá vendo que tá fazendo diferença, você parou o teu dia, você parou, uhum. sei lá, o teu momento, você tá olhando a pessoa, tá escutando, tá dando atenção e tá fazendo diferença naquilo, naquele momento pode acreditar que vai fazer diferença na vida dela em algum momento na tua. Uhum. Então, o que eu tenho para dizer para um, um profissional que está começando é ter esse olhar... Sabe? Para as pessoas mesmo. É, é fundamental. E você vai aprender tanto com isso. Uhum. E vai fazer uma diferença. Porque de, de pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguindo transformar isso numa onda uhum. de mudança. Uhum. Né? <risos> seja de consciência, seja de, de paradigma, seja de ponto de vista. Isso, para mim, é fundamental. Que
2: demais. Você citou o Jürgen mais cedo, né? E eu estive com ele não faz muito tempo, falando de, numa uma aula de propósito. E aí eu falei para ele que Hoje, eu tenho um propósito tão claro que qualquer lugar que eu vá trabalhar, eu vou conseguir trabalhar bem e ser feliz. Eu não tenho mais essa preocupação em procurar emprego bom ou não. Onde eu puder trabalhar, mas é uma coisa que, me, que eu penso sobre isso é que, assim, por pior que seja o lugar, o cenário, a empresa, tem uma coisa que você vai poder fazer em qualquer lugar, que é cuidar das pessoas, né? Então, quando você estiver no pior cenário, que você uhum. não sabe o que fazer, cuida de quem está lá, né? que é o melhor que você vai poder fazer ali. É tipo, já que a gente tá na merda, vamos ficar felizes na merda junto né? Então, assim, eu já passei por uma situação, assim, sabe? De olhar a equipe e falar, gente, não vai sair. É, a gente, esse projeto é um lixo. Mas eu falava, vamos almoçar junto, vamos dar risada, porque daqui uns anos é desses almoços que a gente vai lembrar. O projeto, a gente nem vai saber do que se tratava, mas... Eu lembrei de um exemplo.
0: Tem um streamer, gamer. Eu não sou gamer, eu conheci ele... Por outros motivos, que chama Gaulês. E a história desse cara é emocionante, eu surpreendi com as pessoas conhecerem. E teve uma época que ele né, tava sem trampo, tava todo com vários pensamentos de tirar a própria vida. E ele começou a fazer amizade com os moradores de rua. E ele ficou muito amigo desse, dessa galera, começou a entender. E assim, daí começou a acontecer outras coisas na vida dele. Enfim, daí hoje em dia ele tem muita grana, mas ele não esqueceu dessa galera, sabe? Então, você falou disso, eu lembrei muito disso. Quando você estiver lá, lá no fundo do poço, sempre vai ter alguém lá. E sair desse poço, do fundo do poço junto, é muito mais rápido e muito mais feliz, né? Então, caraca, eu acho que eu fiquei muito emocionado com isso, muito tocado mesmo. Gente, obrigado. Obrigado, Di. Obrigado tipo, por esse episódio maravilhoso.
2: Obrigado, Di.
1: Obrigada a vocês. Gratidão, viu?
2: Queria pausar agora e começar um novo. <risos> <que> Mas é <risos> hora de assunto. Parte 2, né?
0: E, galerinha, esse episódio foi patrocinado é um oferecimento da Agilers. Aprendizagem para uma cultura mais ágil. Lá tem workshops e cursos muito legais sobre metodologias ágeis, Manage 3.0 e muito mais. É um conteúdo muito, muito bacana, né, Ti?
2: É isso mesmo. A gente tá sempre aí com uma agenda completa de tudo que tem a ver com agilidade, sobre isso que a gente fala aqui no Chablau, A gente ensina, então, sempre fica de olho que a gente está sempre com turmas, né? O Management 3.04 todo mês, tem, a gente tem outros temas também bem legais.
0: Que demais, que demais. E você, cara ouvinte, você tem descontos nesses workshops? É só usar o cupom Chablau. Entra lá no site, na hora de se inscrever, vai ter uma área ali para você colocar esse cupom e vai ter um desconto bem legal para vocês.
2: É, você entra lá no www.agilers.com.br ou no nosso Simpla, que é onde todos os eventos aceitam o cupom Chablau. Então, todos os ouvintes do Chablau serão muito bem-vindos no, nas nossas turmas.
0: É isso aí, que demais, Ti. <risos> e Gi, para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, né? Quais são os seus contatos?
1: Eu, essa semana, já comecei... A... Era uma cobrança que eu tinha muito de fazer um Instagram bacana ou fazer um, uma, um site aí. Essa semana eu bem vergonha <risos> na cara.
2: <risos> é, o site
1: vai ser www.gipatara.com.br e o Instagram é arroba
0: Boa! Os links estão aqui na descrição. Então é isso, galerinha! Xablau! Xablau!